0: A verdade de uma realidade. O primeiro passo para derrotar a sombra é abandonar todas as expectativas de derrotá-la. O lado obscuro da natureza humana viseja na guerra, na dificuldade e no conflito. Assim que falar em vencer, já perdeu. Você foi arrastado para a dualidade do bem e do mal. Quando isso acontece, nada pode acabar com a dualidade. De uma vez por todas, o bem não tem poder para derrotar seu oponente. Sei que isso é difícil de aceitar. Na verdade, de, na vida de todos nós, há ações passadas das quais nos envergonhamos e impulsos presentes contra os quais lutamos. Ao redor, existem atos indescritíveis de violência. As guerras e os crimes devastam sociedades inteiras. As pessoas rezam desesperadamente a um poder superior que possa restaurar a luz onde a escuridão prevalece. Há muito tempo, os realistas desistiram de ver o lado bom da natureza humana superando o lado mau. A vida de Sigmund Freud, um dos pensadores mais realistas a confrontarem a psique, chegou ao fim enquanto a violência do nazismo devorava a Europa. Ele havia concluído que a civilização existe a um custo trágico. Precisamos reprimir nossos instintos selvagens e atávicos, de modo a mantê-los em xeque. Porém, apesar de nossos melhores esforços, haverá muitas derrotas. O mundo irrompe na violência em massa. Os indivíduos irrompem na violência pessoal. Essa análise implica uma forma terrível de resignação. Meu eu bom não tem nenhuma chance de viver uma vida pacífica, afetuosa e organizada, a menos que meu eu mal seja preso na escuridão, enjaulado, em confinamento solitário. Os realistas admitirão que a repressão em si é maligna, se você tentar sufocar seus sentimentos de raiva, medo, insegurança, inveja e sexualidade, a sombra ganha mais energia para seu próprio uso. E esse uso é implacável. Quando o lado sombrio se volta contra você, começa o massacre. Na semana passada, recebi uma ligação de uma mulher desesperada em busca de abrigo e segurança. Seu marido era um alcoólatra crônico. Eles vinham lidando com o problema havia anos. Depois de períodos de sobriedade, ele tinha recaídas e abandonava o trabalho e a família. O que o deixava exausto e envergonhado quando as crises passavam. Recentemente, ele havia desaparecido por uma semana e, ao voltar, todo o seu remorso foi recebido por ouvidos surdos. A esposa queria se separar. Ele reagiu com violência, agrediu-a, algo que ela mencionou nunca ter acontecido antes. Agora, além de toda frustração e lágrimas, ela temia por sua segurança. De imediato, tudo o que pude fazer foi, foi dar o melhor conselho quanto a abrigos e grupos de apoio à mulher. Mas quando desliguei o telefone, sentindo o resíduo das emoções dela, pensei no caso com mais calma. Os dependentes que recaem transformam-se em uma apresentação padrão do panorama psicológico mas o que, de fato, eles representam, acho que são um exemplo extremo de uma situação comum, um self dividido. Para os dependentes, a separação entre eu bom e eu mal não pode ser resolvida. Normalmente, a tática para lidar com o lado sombrio de alguém é relativamente fácil. Não é difícil negar seus atos ruins, Esquecer seus impulsos perniciosos, desculpar-se por ficar zangado e demonstrar arrependimento pelas ações más. Dependentes não sossegam com preceitos fáceis. Seus impulsos mais sombrios já os preocupam, sem as repressões normais. Até mesmo o acesso ao simples prazer é negado. Os demônios internos minam e estragam o prazer. Debocham da felicidade. Os demônios repetidamente lembram os dependentes de sua fraqueza e maldade. Digamos que essa descrição esteja quase correta. Deixei de fora alguns ingredientes importantes. O hábito tem um papel significativo na dependência assim como as mudanças físicas que ocorrem no cérebro. As pessoas que abusam de substâncias psicoativas têm seus receptores cerebrais atingidos por químicas estranhas que acabam destruindo as reações normais do prazer e da dor. No entanto, esses aspectos físicos da dependência têm sido exagerados de modo grosseiro. Se a dependência fosse fundamentalmente física, milhões de pessoas não estariam fazendo uso ca casual de álcool e drogas. No entanto, fazem com um dano relativamente pequeno em longo prazo e com mínimas chances de dependência. Sem ingressar na controvérsia inflamada da dependência e suas causas, pode-se ver que isso não é um problema isolado e sim mais uma expressão da sombra. Por essa razão, para tratar dependências, precisamos abordar a sombra e desarmá-la, já que todos nós desejamos isso, Deixe-me permanecer com o marido bêbado, regressando da crise de uma semana. Ele estará à mercê de outras expressões da sombra, como o temperamento violento, o preconceito racial, o chauvinismo sexual e muito mais. À primeira vista, esses fatores podem não parecer relacionados. Um chefe que pratica assédio sexual não demonstra o mesmo comportamento descontrolado de alguém que surra um homossexual cometendo um crime hediondo. No entanto, a sombra fornece uma ligação. Sempre que qualquer aspecto do self for separado, rotulado como mal, ilícito, vergonhoso, culposo ou errado, a sombra ganha poder, não importa se o lado sombrio da natureza humana se expressa de forma violenta ou branda socialmente tolerada. O fator essencial é que uma parte do self foi separada. Depois de separado, o fragmento ruim perde contato com a essência do self. A parte que consideramos boa por conta de sua aparente ausência de violência, raiva e medo. Esse é o self adulto, o ego que se adaptou tão bem ao mundo e às outras pessoas. O marido bêbado tem um self bom, é claro. Ele poderia ter um self muito mais agradável e aceitável que o normal. Quanto mais você reprime o seu lado obscuro, mais fácil será construir uma personalidade resplandecente de bondade e luz. Ressalte-se a surpresa repetida de vizinhos que dizem às equipes de TV, depois de um grande tiroteio ou outro crime hediondo, que o agressor parecia um homem tão bom. Só em falar com a esposa perturbada, soube que seu marido tivera passagens em clínicas de reabilitação. Às vezes, o tratamento funcionava por um tempo, mas até durante seus períodos de sobriedade, o homem ficava infeliz. Ele estava constantemente de guarda, com receio de ter uma nova recaída. No entanto, por mais que lutasse contra a possibilidade, era inevitável. Mesmo durante um tempo de vitória temporária, a Sombra só precisava esperar para ver. Uma vez, quando seu marido estava em uma das crises de delirium tremens, os suores noturnos e delírios se tornaram insuportáveis. A esposa correu até um médico implorando por algum remédio que pudesse mitigar os sintomas. Mas ela deparou com um médico realista obstinado e ele se recusou. — Deixe-o chegar ao fundo do poço, disse ele. — Essa é sua única esperança verdadeira. Fora isso, você não vai ajudá-lo, tornando as coisas menos dolorosas. Você e eu podemos pensar que esse seja um conselho insensível, mas o fenômeno de chegar ao fundo do poço é bem conhecido nos círculos da dependência. Ele pode representar um risco terrível, pois quando a sombra arquiteta seu blefe. Ela, recor ela recorre ao extremo da autodestruição. Não há limite prático na extensão de sofrimento que o inconsciente pode criar, e todos nós somos frágeis. Os dependentes, ou qualquer um que esteja nas garras da energia da sombra, estão presos em uma névoa de ilusão. Dentro dessa névoa não existe nada além de fissura e o terror de não conseguir satisfazê-la. Quando a perigosa jornada de chegar ao fundo do poço funciona, essa névoa se dissipa. O dependente começa a ter pensamentos verdadeiramente realistas. Sou mais que minha dependência, não quero perder tudo. O medo pode ser superado. Já é hora que isso acabe. Em tais momentos de clareza, o self se compõe e enxerga a si, a si mesmo, sem antolhos. Você só tem um self. É o seu eu real. Ele está além do bem e do mal. A sombra perde o poder quando a consciência para de se dividir quando você já não está mais dividido. Não há nada para ver, além de um selfie em todas as direções. Não há, não há compartimentos ocultos, calabouços, celas de tortura ou rochas limosas onde se esconder. A consciência vê a si mesma. Essa é a função mais básica e, ao descobri-la, Veremos que dessa simples função pode nascer um novo self, talvez um novo mundo. Basta olhar ao redor para reconhecer que há pessoas, e não são poucas, de difícil convívio. Com muita sorte, não fazemos parte desse grupo. É bem provável que a maioria de nós não preencha os requisitos para um diagnóstico psiquiátrico, levando-se em conta características incômodas, disfuncionais ou desadaptativas, pois isso tudo faz parte do pacote existencial humano. Somos multifacetados e nós e nos expressamos de forma construtiva e destrutiva, em maior ou menor grau, em diferentes períodos e etapas da vida. Podemos sentir, pensar e nos comportar de formas muito variadas e singulares, alternando o nosso melhor e o nosso pior. É um jogo de luz e sombra, em que às vezes estamos solares e em outras parecemos obscuros. E isso nem de longe é patologia. Trata-se apenas do nosso jeito de ser. Todos podemos, em algum momento, ser um tanto malvados, agressivos, egoístas, arrogantes, hostis, manipuladores... Descontrolados, excêntricos, ansiosos, grudentos, depressivos, dramáticos, controladores e explosivos. O problema é que algumas pessoas são sempre assim, exageradas demais, desconfiadas demais, tímidas demais, egocêntricas demais. Quem convive com elas tem uma sensação permanente de abuso, invasão. E insuficiência. Numa linguagem mais popular, parece que nossa energia está sendo sugada. O indivíduo morde e assopra e deixa os outros pisando em ovos, com uma incômoda impressão de impotência. Suas relações são marcadas pela exigência de um padrão que dificulta a ação de quem está ao redor, a vida gira em torno desse sequestrador de emoções alheias. Estamos falando daqueles que exigem, de forma duradoura, desde a adolescência ou do início da vida adulta, um ou mais traços de personalidade patológicos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, os transtornos de personalidade e de comportamento se manifestam como respostas inflexíveis a uma ampla série de situações pessoais e sociais. Representam desvios extremos ou significativos de como o indivíduo médio, em uma dada cultura, percebe, pensa, sente e, particularmente, se relaciona com os outros. Os termos dessa definição parecem tão duros e enrijecidos quanto as manifestações dos transtornos. Voltar aos personagens da história que abre este livro ajudará, num primeiro momento, a explicar um ponto importante: o que são as respostas inflexíveis a uma ampla série de situações pessoais e sociais. A cid 10 enumera oito transtornos específicos de personalidade. São eles, paranoide, esquizóide, antissocial, emocionalmente instável, subdividido em tipo impulsivo e borderline, histriônico, anancástico ou obsessivo-compulsivo, ansioso ou evitativo e dependente. Já o DSM-5 lista 10 categorias específicas reunidas em 3 grupos, o grupo A, a congrega paranoides, esquizoides e esquizotípicos, é o chamado grupo dos excêntricos esquisitos. No grupo B estão os antissociais, borderlines, histriônicos e narcisísticos, considerados os dramáticos emocionais volúveis. Por fim, o grupo C contempla os evitativos, dependentes e obsessivo-compulsivos, ou seja, os ansiosos-temerosos. O fato é que, há décadas, as classificações psiquiátricas que definem os transtornos de personalidade vêm mudando. Existe muita controvérsia tanto sobre os métodos de avaliação quanto se a categoria transtornos de personalidade deveria ser um diagnóstico psiquiátrico. O desafio ético é imenso no que concerne a diferenciação entre uma característica de personalidade normal e uma característica patológica. No momento, as evidências da experiência clínica e das pesquisas favorecem a concepção chamada Dimensional: Todas as pessoas podem apresentar maior ou menor grau dos traços de personalidade, sendo que na população geral haveria uma distribuição em contínuo ou gradações dessas características. O que diferencia doença mental, psicopatia e transtorno de personalidade? A partir da década de 90, a OMS e a Associação Americana de Psiquiatria adotaram a expressão transtorno mental no lugar de doença mental. Na definição da OMS, transtorno mental seria a existência de um conjunto de sintomas clinicamente identificáveis ou comportamento associado, na maioria dos casos, a sofrimento e a interferência nas funções pessoais. Ainda com base na OMS, a depressão e os transtornos de ansiedade distúrbio, do pânico e de ansiedade generalizado são os problemas psiquiátricos mais comuns. O transtorno bipolar e a esquizofrenia também são doenças psiquiátricas que podem interferir gravemente no funcionamento do indivíduo. Esses transtornos mentais afetam as pessoas, que apresentam sintomas específicos em determinadas fases da vida, sendo frequentemente controlados com remédios e ou terapia. A depressão tem como principal característica um sentimento constante e profundo de tristeza desproporcional à circunstância que causa aquela dor. O distúrbio de ansiedade generalizado se reflete em nervosismo e preocupação intensos. O distúrbio do pânico provoca uma ansiedade tão forte que o indivíduo sente dores no peito, falta de ar, sudorese e palpitações. No caso do transtorno bipolar, o paciente alterna momentos de depressão com outros de extrema excitação e euforia. Já a esquizofrenia é um transtorno psicótico e se evidencia no afastamento da realidade, podendo se manifestar na forma de delírios e alucinações. No filme Uma Mente Brilhante, acompanhamos a trajetória do matemático John Nash, diagnosticado como esquizofrênico. A doença começou a se manifestar quando ele dava aulas em Massachusetts, no MNT. O cientista dizia que extraterrestres mandavam mensagens cifradas pelos jornais, que só ele era capaz de entender. autoproclamou proclamou-se imperador da Antártica. E escrevia cartas, autoridades com teorias conspiratórias. Numa cena do filme Nash, vê números girando ao redor de sua cabeça. Acaba internado e, durante dez anos, entra e sai de hospitais psiquiátricos, onde é tratado com eletrochoques e remédios antipsicóticos. Aos poucos, com o amparo da família e dos amigos, consegue estabilizar os sintomas. Depois disso, teve seu trabalho reconhecido ao ser premiado com o Nobel da Economia. No filme O Lado Bom da Vida, baseado no livro homônimo, mostra a dificuldade que um professor com transtorno bipolar tem ao voltar ao convívio social, Pet Solatano passou oito meses internado após espancar violentamente o amante da mulher. Por ordem judicial, ele precisa se consultar com um terapeuta, que não consegue convencê-lo da importância do tratamento com remédios. Essa é uma característica comum aos pacientes que acreditam estar curados e rejeitam a medicação. Um estresse emocional leva o personagem a entrar novamente em crise de agitação e euforia, repetindo o comportamento que, no momento extremado, o levara à cadeia. Os transtornos de personalidade, por sua vez, são perturbações mentais caracterizadas por uma alteração no desenvolvimento da personalidade decorrente de falhas na estruturação do caráter, como vimos no capítulo anterior. O indivíduo apresenta um padrão comportamental rígido e repetitivo desde o fim da adolescência ou início da vida adulta, que acarreta dificuldade nos relacionamentos pessoais em uma ou mais áreas de sua vida. Não há perda do juízo da realidade, como nas psicoses, nem alternância de fases, com ou sem sintomas, como nos casos de ansiedade e depressão. A resposta à medicação é precária, uma vez que a anormalidade não se expressa em sintomas, e sim numa organização patológica da personalidade. Um exemplo é Darth Vader, o vilão, intergaláctico da guerra, de Guerra nas Estrelas. Um grupo de psicólogos e psiquiatras da Universidade de Toulouse, na França, detectou no personagem 6 dos nove traços do estilo borderline. Para quem não conhece a saga, Anakin Skywalker é um jovem que se prepara para tornar-se um cavaleiro Jedi, ou seja, um guerreiro do bem. Desde cedo, ele demonstra raiva e impulsividade por vezes incontroláveis, além de oscilar entre a idolatria e o ódio de seus mentor, a seus mentores. Quando adulto, assume a identidade de Darth Vader e se torna a face do mal. Independentemente do lado que escolhe, ele está sempre sofrendo com o um sentimento crônico de vazio, não consegue estabelecer uma relação com a mulher que ama, não tem amigos, seu jeito instável afasta todo mundo e, solitário, acaba pondo fim à própria vida. Ideias suicidas, muitas vezes levadas a termo, também fazem parte do conjunto de características das pessoas com o tipo borderline. Em nenhum momento, Weider perde o contato com a realidade. Ele tem consciência de seus atos e, com frequência, se martiriza por não conseguir controlar os acessos de raiva revela um medo inexplicável de ser abandonado e, por causa desse sentimento, torna-se capaz de maldades incalculáveis. Numa frase, seu mentor, Mestre Yoda, resume bem o que se passa na mente de um indivíduo com essa natureza. O medo é o caminho para o lado negro. O medo leva à raiva. A raiva leva ao ódio e o ódio leva ao sofrimento. O sofrimento também está presente na trajetória de Zillig, personagem criado por Woody Allen no filme Homônimo. Com traços típicos do, dos TPs evitativo e dependente, Zilig vive à sombra de qualquer pessoa a quem queira agradar e por quem gostaria de, ser, de se sentir amado. Quando se encanta por alguém, ele assume o jeito de ser daquele indivíduo ou daquele grupo. Tal é a sua necessidade de se sentir incluído. Na cena inicial do filme, o personagem está numa festa. Enquanto circula em meio aos convidados, age e fala de maneira snob. Ao entrar na cozinha, assume a postura e o vocabulário de alguém menos refinado. Uma psiquiatra tenta ajudá-lo, mas a habilidade camaleônica torna Zilig uma celebridade. E como toda pessoa que tem traço evitativo, ele não suporta os holofotes e desaparece. O fato é que, para disfarçar seu medo de rejeição e seu sentimento de inadequação, Zelig fica invisível. Veste a personalidade do outro para permanecer escondido. Esse jeito inflexível de ser perturbado e perturbador nos leva à definição de transtorno de personalidade. E quanto à chamada psicopatia, numa tradução livre do grego alma sofredora, tanto o DSM-5 quanto o CID-10 não a consideram uma condição médica. Apesar de muito debate, a hipótese mais aceita hoje é de que se trata de um transtorno grave de personalidade antissocial. Por muitos anos, o conceito de psicopatia caiu em desuso, à luz da psicanálise no início do século XX. Essas perturba perturbações mentais eram consideradas no espectro das neuroses. Em 1941, o psiquiatra americano Hever Cleckley, em seu livro A Máscara da Sanidade, listou 16 características para a psicopatia, e o conceito passou a ser vinculado ao denominado transtorno antissocial de personalidade, segundo, a segundo as classificações atuais.